0: 今日の聖書の箇所なんですけれども、イエス・キリストが天に昇られた後、弟子たちが、この聖霊が弟子たちに下るその前の非常に特殊な時間のことを預かっていることです。目に見えるキリストはもういらっしゃいません。目に見えるキリストは天に昇られました。そして、目に見える何か形が残っているものはすでにありません。イエスキリストが十字架にかかった後であったならば、遺体があったでしょう、しかし遺体ももうありません、キリストは新しい体を持って、もう天に昇られました、あそして、えー、今、目の前にあるのは、主が残された言葉だけですそのような中において、弟子たちがどのように歩んでいったかという姿を見て、今日、私たちがどのように歩むべきなのかということについて、恵みを受けていきたいと願っています。今日の12節から14節の御言葉があるわけですけれども、一章の12節から14節の言葉です。ま,あ、まず12節を見てみると、どのように書いてあったでしょうか、このように書いてありますけれども、えー、まああのオリーブ山というところがあって、ですね、そこからエリサレムから安息日の道のりほどの距離があったということを言っているわけです。イエス様が、天に昇られたのはだからオリブ山だと言っているわけですけれどもそこからエルサレムの町に行ったわけですなぜそこに行ったのかというと主が言われたのは何と言いますとエルサレムで父の約束を待てと言われたその御言葉に従ったから彼らはそこに行ったわけですねですからあーしかしです、ねえー、彼らはそこに集まったわけですけれども、まあ、これから何をしていったらよいのかというのを、まだはっきりとは分かっていない、言葉はあるんですけれども、ね、それはまた後ほどゆっくり話していきますけれども、えー、この12節から14節のところに書いてあるのは、さあ、そこに誰が集まりましたか、最低限、最初に集まったのは、最低でも、えー、11の弟子、えー、イスカリオテのユダを除く11の弟子。これが集まりましたまたイエスについてきた多くの婦人たちがいたようであります。そしてまたイエスの家族、母マリア、そしてその兄弟たちが集まったというふうに書いてあります。そして彼らがしたことは何かというと、14節の後半、一番最後の部分でありますけれども、こう書いてありますね。なんと、何をしていたんでしょうか、彼らは。皆、心を合わせ、祈りに専念していた。えーまあ、これはですね、あのー、皆さん2章を読んでしまうとわわ本当に分かりやすいんですけれどももう早くどんどんどんどんメッセージをしたい思いに駆られてしまうんですけれども本当にこの2章に至るとお一体何が書いてあるかというと「五純節という日のことを書いてありますこれはペンテコステと言われていて精霊が下る日のことでありますね精霊が下るもちろん精霊様はいつでも働いておられるんですけれども明らかに御霊の満たしを受けて主の御言葉の働きが拡大していくその瞬間が起こるんです。イエス様ですら、聖霊の見たしを受けて働きを始められました。聖霊を受けた時きに、ねえー、御霊のバプテスマという話をね、先週もしたと思いますけれども、それを受けて、そして働きを始められました。だから弟子たちも同じように御霊のバプテスマを受けていくわけですけれども、けれどもそれ以前の話です。その前の話。ですから、えっと、どれぐらい前だったのかということをちょっと頭の中でちょっと現実化するためにですね、えー、考えてみると、イエス様が十字架にかかったのは、杉越の祭りの時ですね、杉越の祭りの時、えー、これはちょっとユダヤの歴史を学ばないといけないんですが、出エジプトをするあ、まあこの、この出エジプトもちょっと理解しにくいかもしれません。昔ユダヤの民がエジプトに捕まっていたわけですけれども奴隷としていったわけですけれどもそのような神の民は奴隷であってはいけないよ偶像礼拝の中にあってはいけないよということで私が示す地に出て行きなさいとモーセという人を用いて出エジプトさせるんですけど当時奴隷をとして使っていたこのエジプトの王様たちはそれが気に入りませんので駄目だって言っていたんですけど。ですけれども神様がさまざまな奇跡を通して出ていくことができました最後の奇跡が一体何かといったら恐ろしい奇跡だったんですけれども、えー、これはあ全ての調子家畜に至るまでの男子の遺語全ての遺語がある犠牲を払わなければ死にますよということを言ったわけですこれは一体何かというと、えー、傷のない一、ね、切の子羊これをふってですね、えー、そしてその地を鴨居に、まあ、門に塗りなさいとででそしたら神の災いが過ぎ去りますよ神の災いが過ぎ去る実際にそれを神様を信じていたかどうかは置いといてそれを実際にした人疑っていようが何しようがその言葉に従った人はの家の子供たちは皆大丈夫家畜に至るまで皆大丈夫。しかしそれを疑いそれを聞かなかった者たち当時エジプトにいた全ての王を含む全ての最初の男の子は家畜に至るまでみんな死んだんですねだからこの主の災いが過ぎ去った英語で言うとパスオーバーですねパスオーバー過ぎ越していくえこのことを祝ったこと神様がなされたこと私たちの犠牲の代わりに羊を犠牲としてこれをしたという、この犠牲の象徴がイエス・キリストだったんですが、神様はそのことに合わせて、もうずいぶん後ろの世代になって、イエス・キリスト、これこそが本物ですよと言って十字架にかかって死なれた、イエス・キリストの十字架、これが杉越の祭りという日でしたそこから数えて50日目のとき、かつて50日目の時には、まあ、収穫感謝的な意味合いもあるんですけれども「五純節」という五「五十ペンテコステペンタというのは「五を表す言葉ですけれどもえっとまあそれはいいんですとにかく50日目にあの祭りがあったわけですねこれはもともと祭りをしていたわけですでもこの日に合わせて聖霊が下ります、まあ、この話はまた2章の時に詳しくしていきますあけれどもですね、今はその日付のことを考えてほしいんですね。ですから、イエス・キリストが十字架にかかってから50日です。ペンテゴスて。ところが、イエス様が復活されるのは、イエス・キリストが十字架にかかってから3日目の日曜日の朝ですね。で、また、使徒の働き、私たちたちが、先週読んだ一章の3節を見るとイエス・キリストは40日の間弟子たちと交わられたということを考えると単純計算すると4 3日経過してるわけですででは1週間ほどあるんですねでちなみに弟子たちはそのペンテコステの日に精霊が下るとは教えられてないんですいつ来るかは知りませんと言われたわけですそれがどんな時とかあなたたちは知る必要がないと言われたわけですね。でも後ろの時代になって私たちは1週間後におそらくあるだろうなっていうことは計算できるわけです。でも皆さん1週間で短いですか長いですか。まあ、今週私は1週間すごく短く、もう恵みの1週間、もう素晴らしい神様のビジョンをたくさん見せていただいた1週間なんですけれども、あのそれはねやることがあるから短いんですよ。さあ皆さん、今日これからですね神様を待ちなさいと言われて、じゃあ携帯電話すべて募集、仕事も休暇を出しなさい<笑>、言わないですよ、そんなこと言わないんですけど、変なふうに捉えないでくださいね、これは例え話ですからね。それで、すべて何もしないで、ただひたすら死を待ちなさい、ご飯は食べていいかもしれない、断食する人、とにかく死を待ちなさいと言われるわけですよ。1週間短いですか、長いですか。むちちゃゃく長いですよ。むちゃくちゃ長いですよ。それが証拠にですね、今日皆さん、この礼拝で恵まれた人は、もう今日は一日中祈って帰ってくださいって言って、ど,どれぐらいの人が苦痛なく祈って帰ることができるんですかかりますか長いですよ、それぐらい。長いことだった彼らにとってはすごい長い。しかも、生活の不安がある、恐れがある。そして、この先に対する希望もはっきりとは見えない。てとは言われてやるべきことは与えられたんだけれどもどういうふうにしていったらいいか全くわからないようなそのような状況しかも今どうなんですか待ちなさい私は必ず戻ってくるからと言って主は一緒にいるんじゃなくてイエス様は天に登られていて大丈夫また来るからって言って本当かよとか思いながらね見るわけです。非常に不安な特殊な7日間ということが言えると思います。聖霊様が豊かに働いてくれるのはまだ先、<笑>待ちなさいと言われていて。あちなみに今は聖霊がもう下ってる時代ですよ。あのあ求めればすぐ下ります。ちょっと状況が違うんですけど、待ちなさいというでもその時は待ちなさいと言われている。でも待ちなさいと言われていてで待つわけですけどいつ来るかわからないそのようなさまざまな不安な状況にある目に見える方はもういらっしゃいません待てと言われたけれども見言葉ばだけを残して目には見えないですから弟子たちは具体的にはどうしたらいいかわからない状況にあった。イエス様が明確にエルサレムで父の約束を待ちなさいだからエルサレムで父の約束を待つこれは分かっているだからエルサレムは動けないでも何をすればいいかは分からないえっと皆さん信仰生活どうでしょうか私たちの信仰生活どういうことでしょうかこれを考えてみてほしいですねでも、ね、あのイエス様は、この使徒の働きの一種の発節でえ、とにかくエルサレムで父の約束を待てと言われただけではなく、えー、大宣教命令という命令もちゃんと下しているわけですね。それは例えばマタイのの福音書9章のあごめんなさい、28章19節から20節のあたりを見ると分かることなんですけれども、まあ、出て行ってまあ福音を述べ伝えなさいということですね、えー、バプテスマを授け、弟子を作っていきなさいと、すべての人たちを証人としていきなさいよと、そう立て上げていきなさいと、そういうことをです、ねえー、宣言しておられます。ですから、あーこういうことなんですよね。えっと、それを2つをつまととめると、まあまあ他にもいろいろ言葉あるんですけれども、しかし、この2つが一番大きなことですね。ですから、要約すると何かっていうと、エルサレムに行って、父の約束を待て、でも、主の福音を伝えないといけないっていう使命だけはあるんですね。でも、どうしたらいいかは分からない、実力もないし、お金はあったかどうか知らん多分なかったと思いますけれども、え。ー彼らは自分の仕事を置いて出てきてますからね彼らを応援する人はいたかもしれませんがどうしたらいいかわからない私たちの信仰生活皆さんどうでしょうかあの家族を伝道する時全世界に出ていってと使命はある思いは情熱はいっぱいあるでも一体どうしたらいいかわからない主何をしたらいいですか分からない思いはあるけど具体的にどうすることですか分からないまあ分からないからとにかく何かやってみようとするんでしょうか、えー、それもいいことかもしれませんまた状況が違いますから何でもやったらいいかと思いますけれども彼らがより頼んだことは一体何ななんんででしょううかとということなんですね彼らがより頼むそういう状況の中で彼らがより頼んだことは一体何かこれを私たちは学ぶべきであるんですね。で彼らが、えっと、イエス様からそういう明らかな命令の御言葉を聞く前はどんなことをしてたかっていったらイエス様の復活に出会う前は弟子たちは」例えば、ルカの福音書なんかの最後の本を見てみると、エマオというところに2人の人がだーって、もうね、エルサレム、もうだめ、イエス様いないと思ってね、まあ、田舎帰ろう、もうああ頑張ってやってみたけど、だめだったというような思いがあったでしょうか、エルサレムとは真逆の方向、田舎のエマオという方向に、てくてく歩いている弟子たちにポンと現れてね、復活したよとか言ったりして、ね、もう厳びすを変えて、180度変えてエルサレムに歩いていった。えっと、そのようなことがありましたね、ルカの福音書24章。ですね、でまたあー、ヨハネの福音書21章なんていうあのを見ペテロとかそういう弟子たちにです、ね、どうぞガリラヤに行きなさいって言って、イエス様はガリラヤでにたくさん現れたんです、でもペテロはそこで行って何をしようかって言ったら、何もすることがないし、どうしたらいいかわからない、えー、イエス様とは間違ってるけど、これからどうして行ったらいいかよくわからない、宙ぶらりになる、彼は何をしようって言ったら、よし、漁をしようって言って、魚取り外した、とりあえず自分のできることをしましょう。でも、ね、私たちそういう姿をね全然笑うことができません私はどうだということなんです主を褒めたたえて死を伝えなければいけないんだけど今私はどういうことしてるのかなんかこのエマオに行ってた弟子たちのようにまた精霊に満たされる前のペ,ペテロのように自分のできることをしましょうと何をしたらいいかわからないんですね。何をしたらいいかわからない。やっていることも、正しいことしてるのか、ずれたことしてるのか、わからない。そのような状況に陥ってしまいます。しかしですね、イエス・キリストが天に昇られる前に、やっぱりたくさんの命令を残していくわけです。まあ、たくさんというか、まあ、クリアな命令ですけれども、とにかく父の約束を待ちなさい。そしてあなた方はちゃんと福音を述べ伝えるものになりますそして地の果てまでキリストの復活の承認が起こりますということはこう見言葉があるわけですで何をしていいかわからない具体的に示されたのはエルサレムで待てだから彼らはわからないけどその御言葉を握りましたかつてイエス様が十字架にかかって死なれたすぐの時は「御言葉ば」を思い出すことが弟子たちにはできませんでしたねイエスは復活すると言われてたけど誰一人その御言葉ばを握った人はいない女性たちが復活のそのお墓に行ったわけですけれどもしかしそれは復活するんだという希望を持っていったわけではなくてそれは死んでしまったけど何かできないかというその思いだけでいった復活の希望を持っていったわけじゃないんです誰一人御言葉を握ることができた人は言いませんでしたけれどももう一度一度目はイエス様は目に見える形で生きている人間の形ではなくなって死んでしまわれましたね一度完全に死んでしまわれました一度。でも今度も2度目、でも生きている形で目の前からは去られて、天に昇られました。でも目に見えないという状況は一緒です。目に見えて生きている状況が確認でき、肉眼でということですけれども、肉眼で見えることはできない状況は変わらず、その同じ状況ですね、同じ状況。でも前の状況、イエス様が十字架にかかって死なれた状況、そのすぐの状況と、今回は何が違うんですかって言ったら。明確に御言葉を聞いて、それを意識して、御言葉を握っている、ここに大きな差があるんです。わかりますよね。だから、彼らは、その御言葉を握った上に、何が変わったんですか、どう変わりましたか、彼らはですね、何か自分のことをなんかしようとか、あっち行こうとか、こっち行こうとかだめだじゃなくて、エルサレムに集まってですね、何をしたんですか。お祈りをしたんですよ、祈ったわけですよ。多くの人たちは祈りなんて何の力があるんだと思うわけです。祈ってるぐらいだったら勉強した方がいいんじゃないか、学生たちもいると思いますけどね、私も時々よく考えました、私は合理的な人間なので、私、理系なので一応ですね、合理的な人間ですよ、だからこのまあ今、福音を語ってるから、この人の心はいつもお花畑で、イエス様、イエス様って言ってたら、でも解決するあ本当にハッピーな人だなと思っていたらですね、まあ、結構私は打算的な人間ですよ、いろいろ考えますよ。なんでそれを吹っ切れてるかって言ったら、それによっては希望がないということが。はっきりと霊的な合理性によって分かったかからですよまあ、とにかくそれはともかくとしてですね本当に自分のやりたいことをやって自分のできることをやってもむなしい何にもならないずれてるし人を救っていくことや人を変えていくようなそういう働きでは一切なくて何かもう全く前には進まないけどこの宇宙空間で前には進まないんだけど浮いてるんだけどなんとか前にしようとしてこう泳いでるようなそういう感じもういくらもがいたって全く前には進まない何かそのような形人間ではどうすることもできない世界があってそのような何かもがいてもがいて苦しんででも苦しめは苦しむほど悲しいなんていうかそういう苦しさがあるそういう信仰ではなくてああ主の約束がある、霊的な働きがある、確実に主が働いておられる、でもどうしたらいいかわからない、でも何をしたら何ができるかもわからない、その時に彼らに開けた世界は何ですか、祈ることだったんです。主を待ち望み祈ることだったんですよ<笑>皆さん、祈ることってそんなにね、何かこう気休めで、一人でぶつぶつ言って、何かってう。違う祈る相手は全能なる神様ですよ。わわ私,は私がちょっと勉強してですね、えー、今日の点数100点を取ろうともですね、まあ、それだけですね。とか、祈ると、どういう方なんですか、100点どころの話じゃないですね、命を与えてくださる方とともに、生きる意味が分かります。皆さん100点取ったって人生の意味なんて見えないでしょ優秀な人ほどね難しいですよそれは器用貧乏になるだけですからね<笑>何,何のために生きてるのか分かんなくなるもし勉強ができてあの教育が進んでいて何のために生きたらいいのかよく分かるんであるならばどうして先進国では自殺が多いんでしょうかそういううことですよね。そうじゃないんですよ。命を生かすこと。これは自分の都合をどうのこうので変えられるようなもの、自分の努力で何かどうか変わるようなものじゃないんです。祈ること、本当に全能なる神様に祈ること。祈りは力がないのではなく。祈る相手を間違えなければ祈る相手が偶像であればむなしいですよ祈る相手が全能なる神様私のために死なれる方そして私を生かす方に祈っているならばこれこそ命なんです命のある方に命を無から有を起こされる方罪を許すその方にまさに祈っているわけですからこれは力があるんです彼らは気づいたんですどうすればいいのかわからないので祈るしかなかったんですよ。皆さん今自分の信仰生活どんな状況でしょうか肉的に見れば追い込まれている状況にありませんかどのようにしたらいいんだ全くわからないけれども御言葉は出て行って伝えなさいどうやって私は一生懸命伝道したけど一人も救われない。どうした肉的にはどうしたもしそのような状況が続いたとしたとしても家族を伝道したって誰からも聞いてもらえない。もしそういう状況が続いたとしたとしてもあなたはだからこそ祈るべきなんです。自分の力でできなくても。でも、主が示されたら自分の力でできる時もあるし、でも祈るんですよ。皆さん、祈りを侮らないでください。というか、祈り以外、何するんですか逆に言うと。何かできるんですか、あなたが。日本を変えることができるんですか、あなたの力で。命を捨てようとしている人を救うことができるんですか、私の力で。できませんよ。一緒に引きずられるぐらいはできますけど。一緒に引きずられてしまうかもしれませんけどそれぐらいはできるかもしれませんがどうやって引き戻すことができるんですか何ができるんですか子育て一つ持っても何ができるんですか親だから何でもできるできるわけないでしょ親が何でもやってたら子供は逆に育たないんですどうしたらいいんもう八方塞がりどうしたらいいんですかしうだから祈るんですよ主は働いてくださいました私たちはいい祈るしかないという状況に追い込まれてないのが問題なんですよ。いつもそうなのにその現実が見えてないんですよ。祈るしかないという現実があるにもかかわらずそれが見えないんですよね。なんとかまあ、寮でもしよう。まあ、ここがダメだったからあそこに行ってみよう。主が言われるところを無視して。まあそこは嫌ですから他のことします。あなたに主が求められていることをそのままやればいい。でも祈りの中で答えてくださるんです。だから祈るしかないんですよ。皆さん祈りを侮らないでください。祈る機会を失わないでください。その祈りはどういうことでしょうか霊的に見れば人の力、人の能力に頼ることではなく神の御言葉によって。神に従い信仰を働かせるのが祈りです。皆さん、もう手に,手にあるもののために祈らないでしょ神様、どうぞ水をくださいとか言って祈りながら水を飲まないんですね。でも、ないからこそ主を助けてください。砂漠の中に主を水をください。水が与えられたからイスラエルのためには今でもいますね<笑>。あんだけ多くの人が砂漠に行ったらです、ね、水がないところに行くわけですから砂ラ荒野っていうのは水がないから荒野なんですよね。<笑>暑いから荒野じゃないですよ。水がないから荒野になるんですよ。砂漠って寒いですしね、意外とね。荒野、暑い。もう最低200万人ぐらいの人が荒野に行くんですよ。食料を持ってれ6人滅でしす。主飲み水がありませんポン水出たそんなわけがわからないことをされるのが主ですよでも私たちがしようとしてるのはどっかに井戸がないか掘ろうとかそういうことしてるわけですそのもう絶対に解決できないんですよこの今の日本の状況を見たら絶対解決できないんですよ日本の中においてクリスチャンはマイノリティ中のマイノリティですよ。そんなマイノリティが普通数の論理で合理的に考えたらどうして世の中に良い影響を与えていくことができるでしょうか自然消滅するようなものです。じゃあ希望がないな違うでしょう。誰に希望があるんですかどこに希望があるんですか皆さん。これだけ言ったから分からるでしょ。どこに希望があるんですか神様にあるでしょでも神様にあるって抽象的すぎますよ。どこにあるんですかどこにあるんですかどこにあるんですかあなたの希望は。何にあるの一体何にあるのそれがはっきりしてますか神様にあるそうです。具体的にはじゃあそうなんな。見言葉でしょうじゃあその御言葉は何ですか握っていますか皆さんそして祈っていますか皆さん今使徒の働きを学んでいます使徒の働き一生の発説では何とかあ血の果てにまで私の証人となりますと主が言っておられるでしょうここどこですか日本血の果てここから東の国ってあんまないですねあるかもしれませんけど今島国いっぱいありますけど大きな国ありません東の最果てのようなもうなんか宣教師がいっぱい来るんだけれどもリバイバローと求め,求めてくるんだけど相変わらずクリスチャンはマイノリティこんなにクリスチャン率が低いのはもう最悪と言っていいレベルですものすごく迫害の強い命の危険のある国でももう少しクリスチャンがいます。霊的には最悪な状況といえるこの場所で皆さんは今日礼拝を捧げていて皆さんには御言葉が与えられていて地の果てにまで私の証人となるという御言葉が与えられていてこれはあるんですよね私たちも今日これを握るんですよねそれを祈るんですよねそんなこと起こるか。最近、だんだん野球が、ねあのうん、活発になってきて、スタジアムがだんだん活発になって、私は野球がかつて野球にあの情熱を注いだ人間ですから、暑くなります、暑、えー、くなります、今日車で来たときに、子供に、えー、こうバーバー言わせないために、車のテレビをポコンとつけました、あそしたらあの、あんまりアニメーションとか見せるの嫌なので、だいたいスポーツとか見せるんです、ね、なんかねあので、それで見せたら、高校野球が始まってるの。ああ心が熱くなりましたああ青春がよみがえりますでもですねあのスタジアムでオープン戦や何やら始まって多くの人が並んでるこの姿を見て涙が出ます死を楽しく体を動かすことその楽しみは私も知っています心が熱くなりますでもそれによって命には救われないでもそのことのためにはたくさんのお金を払ってたくさんの人が集まってたくさん熱狂しているけれどもそんな楽しみをすることができるように命をかけて救ってくださった方のことは踏みにじってその方を無視してただ楽しんでるなんとかしいことかだから先週、まあ、休みの日がありましたけどもその日に多くの人がなんかスタジアムに行く姿を見て「主をどうぞこのスタジアムで主をどうぞあなたを賛美する会が開かれます<笑>私たち実力はないですよだかからどうすすするるんですか祈るんでで祈よ皆さん何を見て祈ってるんですか何を求めて祈ってるんですかもちろん私の小さな家族を救ってくださいそれは貴重な祈りですからどうぞしてくださいそれはとっても大きな変化です一人の人が変われば多くのその人の後ろに多くの弟子たちがいますからパウル一人と一人が変わればすごい大きな影響力を放ったようにものすごい変化が起こりますから一人の人が救われるというのはものすごく大切なことですでもだからこそ、その一人一人、次の次世代たちが変わっていき、また私たち自身が変わって、死の時であるのはいつか分からないけれども、本当に多くの人たちが、韓国でかつて、40日祈祷会が最後の日にスタジアムでこう一緒に礼拝をしたことがありました当時、私がまだ行ったばかり、2007年か8年か、それぐらいの時だったし、ちゃんと覚えてなくて、すみません、でもそこ,そこで、バン万国旗を振ってるんですね。で「神様を賛美して」ってでそれ朝のね5時5時20分とかでたなかったからも,もう頭がおかしいんじゃないかなと思うぐらいにでも朝からスタジオにもう波のように人が集まってシューッと言って祈ったんですでそれを見ると私もまあまあ泣けてきますよね主をいつしをどうぞ日本でそのようこのようなことが起こるでしょうかいつ主をどうぞこのようにさせてくださるでしょうかいつ主をどうぞこのようにさせて下さるでしょうかでもね私もねペトロと主ュアンシュそれいつですかって言うんですよもうねもうむ,む,む,むなしいそれはいつとかどんな時もう答え書いてあるのにもういつでしょうか<笑>まあいつとかそれどういう時かはいいのでとにかく地の果てにまで承認が満ちるのでやり方は分からなくてもとにかく祈るんです皆さんの祈りはどういう祈りをしているんでしょうかいやもちろん求めることは求めていいんですよ。それを祈りとは言わないです。それは主,主とのコミュニケーションしてください。必要なものは求めてください。いいんですよ。でも皆さんその祈りの中に御言葉はありますか変わりますよ、皆さんの祈りが。御言葉を握ってるんです弟子たちはかつてどうしたらいいか分からなかった今までのも祈ったたくさんの奇跡を起こしてどうしたらいいか分からなかったでもイエス様が天に昇られる時に御言葉を残していかれただからこれを持って何をしたらいいか分からないけどエルサレムに集まってとにかく祈ってるんですいつまで祈らないといけないか分からないでも祈ったんですそのようなことが起こりました私たちの中にもそのようなことがありえむ、ね、っていうか今の状況もそうでしょうね私たちも彼らが御言葉を握って祈ったように私たちも祈る姿を回復したい御言葉によって祈るみ言葉に皆さんの必要も祈っていいんですよ祈っちゃいけないとか質が低いとかそんなこと言わないですよ私も思いますよしよどうぞこの花粉症を治してくださいって毎回祈りますけど全く聞かれませんけれども、えーでも花粉症があっても、福音は伝えられますね、もうそこでもあの関係ないんですよ、もうだから花粉症の人のところに行くんでしょうね、多分よくわからないんですけれども、あの本当にそれはね、痛みがわかるので、それはそういうことじゃないかなと思います、癒されたら癒される恵みも分かち合えるんでしょう、どっちでもいいです、とにかく死をあなたが示してくださいと祈るわけですよ。15節から26節ですね、15節から26節は、マッテヤという人が選ばれていきます、マッテヤという人が選ばれるわけですね。えこれはなぜこういう人をもう一度代表として選んでいくかということ、イエスを裏切り死んだユダの代わりにマッテヤという弟子が使徒として選びましょうという話になったんですね。今日難しい言葉がありますね、教会に親しんでない人は何、何もよくわからない話ばっかりしてるなと思いますけれども。まあ、この…使徒の話はちょっとゆっくりしていきますので、ちょっとどうぞわ、ね、からない単語が出てきてもです、ね、我慢して聞いていってくださったら嬉しいと思っているんですが、えっと、ペテロはまだ復活されたイエスに出会ったばかりの時は、まだです、ねあのー、はっきりと聖霊によって触れられているわけじゃないですから、はっきりとした力があるわけではないんですね、霊的なそのビジョンが見えているわけではないんですね、手探りなわけです。え何もかも分からず右往左往してるんですでもですね、えー、とはっきりしてることは何かっていったらあやっぱり御言葉ばを握っていかないといけないなっていうのは感じたわけですイエス様の言葉をこう持って歩んでいかないといけないなと思ったので彼の彼の姿勢はねなんか「漁をしないと」とかなんかそういう具体的なことじゃなくて彼の頭の思考回路がどん,どんどん変わっていってることが見えるんですそれは一体何かといったら今の状況に対して御言葉ばを照らし合わすということが起こってきてるんですちょ,ちょっとね、まあ、全体その15節から26節までのちょっと長い間の話をトータルして話してるわけですけれども今まではペテロはどうしたらいいかわからなくて、まあ、できることをしましょうみたいな感じだったんですけど今は祈っていてでしかもみ言葉に従って歩むことを考えたので今の自分たちの置かれている状況を御言葉を照らして考えてみようと。そのような考えに変えられてるんですねこれだけでも大きな違いですよねこれだけでも大きな違いですでで彼は、詩篇の御言葉を引っ張り出してくるわけです。え詩篇の69篇の25節、それから詩篇の109辺の8節、詩篇の69篇の25節や詩篇の109辺の8節を用いて、どう書いてあるんですか、えー、ユダによって失われたそのところね、実は詩篇にはこう書いてあるのですと20節に書いてあって、えー、彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、えー、またその職は他の人に取らせよと書いてある。あだから、必ずやっぱりその代わりを置かなければいけないんだという、この見言葉ベースの行動が、あよくは分からないけど、やらないといけないことがあるなということに、見言葉を通して気づいてきたわけですね。でこれは、福音を述べ伝えていくために担う人が必要だ、だからこれ、やってることは全然見言葉ベースで動いていますから、全然間違っていないことだと思います。そういういいことが示されていったわけですね気づいていてったでそれでで選んだわけですよでどういうふうに選んでいったかというようなことは、えー、またちょっと別のポイントがあるので後で話すんですけれどもここで。私たちはどうしてもちょっと気になるんですが、ユダ、ああまあ、まず、使徒の話からしましょう、使徒というのは一体どういう人たちかっていうとですね、なんかね、もうわけのわからないアニメーションがいっぱい出てきて、モンスターのことじゃないですかとか、いろいろなこと考える人がいますけど、あんなものは本当にもうね、えー、もうでたらめもでたらめですからね、もうあの、あれは単なるフィクションですからね、もうあのなんか物語ですからそあの、聖書がそう書いてあるわけで全然ないですからね、もう本当、勘違いしないでほしいんですけれども。えっと使徒というのは一体どういう人たちのことかっていったらイエス・キリストとイエス・キリストが交渉外を始められた時つまりバプテスマのヨハネから洗礼を受けて福音を述べ伝えて十字架にかかって死なれてえそして、えー、復活されて天にのぼ交わって天に登られるもことをはっきりと目撃しそしてイエス様から直接いろいろな教えや話を聞いて交わったそのイエスの生き証人たちのことを使徒というんです。そして特別に12人選ばれた人たちのことをイエスがあなたは弟子としますと特別に選んだ人自分でついていった人じゃなくて特別にイエスから指名を受けた者たちが12人の使徒と言われたわけですそのうち1人の人たちがつまり何かって言ったらキリストの証人が使徒だキリストの目撃者生き証人たちが使徒たちだったわけですしかもキリストから指名を受けたわけですねこれが条件なわけです。使徒。ところが、そのうちのユダのことを考えるんですね。でユダは裏切ったわけです、簡単に。イエス様の十字架にかかるときのトリガーを引いた人です。人々を手引きした人ですね。ここにイエスいるからどうぞ来てくださいって。手引きをした人です。えっと、このことを理解するために、これはしっかりと私たちは理解する必要があると思うんですけれども、ペテロがどういうふうにユダのことを当時、もうユダが死んでからもうまもなくの話です、もうそんなに遠い時間の話ではない、ちょっと1ヶ月前とかそういうぐらいの話ですね。それぐらいの時期にペテロは何と言っていたかというと。ここに書かれてあるように、16節、17節、兄弟たちイエスを捕らえた者どもを手引きしたユダについて、聖、えー、霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉が成就しなければならなかったのですとこう書いてある、まあ、聖書に注目しているわけで、主の御言葉に注目することができる、で17節はど何を書いてあるかというと、ユダは私たちの仲間として数えられており、この角めを受けていましたと書いてあるわけです。つまりどういうことかといたと、ペテロはちゃんと使徒としての役割はちゃんと担っていたはずなんですよということなんですね。で、イエス様はこういうことです。初めからつま,ずくつまずかせるために必要悪としてユダを選んだわけではないということなんです。これは知っておいてください。ちゃんと本気でいいですか本気で使徒の務めを任せたとペテロはそう判断していますで私もその判断に従いますつまりどういうことかって言ったらイエス様は本物をちゃんと与えたどっちみち裏切るからこいつに偽物を与えとけばいいよそうじゃなくて本物をちゃんと与えられたで私はユダのことを考えるといつも神様の愛の深さを感じるんですね神さんの理不尽じゃなくて神の愛の深さを本当に感じます。でペテロはこの時どうしてそういう判断ができたかというとペテロはペテロのみならずここにいる多くの弟子たちは同じ気持ちだったと思いますが私もユダと変わらないという意識があった私もユダと変わらないという意識があった。あいつは裏切ったをでも俺たちは従ったと言えない心に傷をたくさん持っていたイエスを知らないと言ったのは誰だろうかイエスの目の前から逃げていったのは誰だろうかユダは積極的に裏切ったけれども私たちは受動的に裏切ったでもイエス様はこんな弱いそういう弱い者たちのために裏切ると分かっていても最も良いものを与えていくんです皆さんはできますか自分を将来殺すようなものに対してそれが分かっているのにもかかわらず最も良いものを与えていくことができますか普通しないでしょそういう人はさっさと排除しましょうと思うでしょそういう人は社会からいなくなればいいと思う思ってしまう心理がどうしても人の社会の中には愛というものが抜けてくるとそういうことが起こってくるでしょ歴史が証明してるじゃないですか排除ししようとするでしょうそれは何か特別わけのわからない人たちがやってることじゃなくて同じように人血の通った同じような人間がやってるわけですあの人たちは極悪非道人でだめだからそうやれば簡単ですよねあの人が悪い危ないですねこれね危ないですねあの人が悪いあの人が悪いあの人,あの人は極悪人だから悪い。それこそが罪の結果じゃないですか一番最初に罪を犯した人たちは何やったんですか私のせいじゃないあの人が悪いあの人が悪い罪の何たるかも見えてないでもペテロはそうではなくて、私たちのためにも同じく良いものを与えてくださった裏切りと分かっているものに良いものを与えてくださった考えてみてみくださいイエス様は罪人を救うために世に来られましただから裏切ると分かっているこれから先裏切るということ以前にもう裏切った人たちのところに来てくださっていてしかも最も良いものを与えてきます自自分自身を捧げていきます。マタイの福音書5章の43節から45節、何と書いてありますか、マタイの福音書5章の43節から45節には、このようなことが書かれてありますね。三女の説教です。今、水曜日で一生懸命語っている場所ですけれども、このように書いてあります。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいそれでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせただしい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです私は正しいと思っている人はこの言葉を理不尽と捉えるでしょう私は正しくなくて罪があると感じる人はこの言葉は恐ろしいほどまでに恵みでしょうあなたは正しい人ですか正しくない人ですか神の愛を求めていくと私たちの社会でいろんな問題が起こっていることが一発で解決していくようなことがたくさんありますよね。人を排除していくんじゃないんですよ。できないから排除するんじゃないんですよ。できないから命をかけていくんですよ。日本が駄目だから離れるんじゃないんですよ。日本が駄目だから使えていくんですよ。私はある教会の牧師がね言ったことが心から離れませんその牧師は誰も行きたがらないような小さな教会をしています。20人、30人とかそんな教会ではありません。もう2人とか3人とかしかも高齢者しかいない。でもそんなところに喜んで使いますと言って使えている牧師がいます。主を守ってくださいと祈りますけれども、その牧師がいつも言うことは、もし私に子供が弱いならば。いい加減な先生には渡さないちゃんとした技術のある先生に渡すだから弱い教会にも用いられるならばあ神様が私を慰めてくださっているな神様が私を用いてくださっているな素晴らしい信徒がいるところはどれだったでもできるでしょうしかし本当にもう誰も行くところがないところに私を送ってくださってありがとうございますとか言われた時に墓痕に悩んでいた時の私の悩みは拭き取りました皆さん何を見て何を見ていますかって神が私は正しいと思って理不尽を持って私はやっている私は頑張ってるそうやって信仰生活を自分の生きるための信仰生活をして<笑>主が示されるとか神様が何を持っておられるのか神様の愛を知らないで何どの口が何を言っているのか。ユダのことを考えると私は神様の愛のことを考えないいられません滅びると分かっていてもでもそれでもその人のために死ぬんですよそれを受け取るか受け取らないかは最後まで個人の問題もう滅びると分かっているような人に対しても完全な救いを用意します最後まで受け取らない時はそういういことですね今日口で読むのもはばかれるような亡くなり方をしてしまった悲しいユダユダはこれでも救われましたとは私は口が裂けても言えませんけれども主よユダには救いのチャンスは確実にありました私たちもナすことも同じです私たちが考えるときにユダのことを考えずにはいられませんがもう一つ聖書の歌詞を読みましょう第一手モての一章のあ5節。第一手モての一章の5節読みたいと思いますごめんなさい15節。第一手モての5えー、手紙1章の15節、こう書いてあります、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉はまことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私は罪人の頭です。パウロがそう告白しました。私はどううでしょうか皆さん何を持って祈るんですか御言葉を握って祈ってくださいね。御言葉を握って祈ってくださいね。<笑>ユダの話からまた私たちがこの12人のうちの1人、マッテヤという人が選ばれていたこのことをもう一度見ていきたいと思いますが、このマッテヤは、その条件、先ほど言った使徒の条件に合っているわけですね、何人かいたようです、おそらく70人ぐらい、その中にはいたんじゃないかと言われています、当然、120人ほどの人が集まっていましたが、女性もいたと思います、イエスに従った人たちは、ルカの音書とかを見ると、70人程度がイエスに従っていることが分かりますので、十二人使徒以外に70人程度いたでしょう、しかし、そのままでずっとこうついてきたのが、このマッテアと、そしてもう1人、ヨセフという人ですね。つまりこの2人は、相当に良かったでしょうね、相当に評判の良かった人だと思います、その70人の中でも、振り落とととされることなく残った2人だと思います。そして単にかはよく分からないでついてきたというよりも、やっぱりその中で選ばれる人ですから、やっぱり人格的にも整った人ではなかったでしょうか。だから二人で後でくじを引かれた後もヨセフはブーブーブーブー言った記,憶記事は一切ありませんね。なんで私が選ばれなかったんじゃ、そういうそんなこと言わなさいですね。もう整えられた人は選ばれなかった、それはそれ、ですこれはこれ。だって主の働きですからね主が、主がお望みであればできることですから、主が置かれる場所に行けばいい、同じところに行かなくていいわけです。これはこれれはだからマッテアは選ばれました、選ばれて、いや、でも私のようなものだとは言わずにそれを受け入れたわけですね、この2人は本当に素晴らしいものです、この2人は共にまたさらに働いていきます、普通ね、世の中だったらどうですか、あなた選びます、あなた選ばれませんでした、9時です、そんな馬鹿な、もう一回やり直せとかそういう話になるわけですけど、そんなことないわけです、主人が神様ですから、まあなたの言う通りに、祈ってるからこそできることかなと思います。祈っっていななかたら絶対に理不尽な感じを思うわけです、ね、そう祈っていなかったら自分が正しいと思うから理不尽になるんですいやそうですかとそうですかあなたはそんなに正しいんですか祈っていると謙遜にさせられますね何にも自分ではできないということが分かりますねそしてしかし選んだわけなんですねでところが面白いことにこのマッテヤの記事はそ,あでそしてくじで選ばれたでくじで選んだということは条件がもうどっちになっても文句のない功をつつけ方い2人が与えられてそしてそれを人間ではもう判断できないので誰もリーダーに選ぶ、まあ、こういうことって教会でよく起こるんですけれどももう誰この人がなってもいいしこの人がなってもいいしどうしてじゃあこれは主に委ねました条件が同じですよ条件が整ってないのにくじ引いてたらだめですよ。あの条件が整っていることに対してくじを引いたんですね、えー、そうするとそれは人間の判断じゃなくてそれを祈ってねいいですか祈ってくじを引いたときにまあマッティアが当たったわけですよまあ主に委ねたということですねでそうやって選ばれたマッティアなんですが面白いことにこのあとマッティアの記述は聖書に一切残りませんであるる学者なんんかこれ無駄だったといいう人もいるんですねあ精霊に満たされる前に何をしてるんだ、ちょっと早まったと、待てなかったんだというそういうふうな神学を持っている人もいますけれども、えー、私はそうは思いません。このことは一体何を表しているかというと、まあ、やっぱりペテロが見言葉ばによって、って示された人をやっぱり選んでいっったことはやっぱり主の御心にかなうことです、一人でもリーダーを立て上げていくことは、神様が成していく、キリストの承人を立て上げていくということ、弟子としていくということに対して、全く間違っていない方向ですね、正しい方向ですね。ところが、私がこのことをどういうふうに理解しているかというと、まあ、いろんな神学があると思うので、これ、一辺倒ではないと思いますけれども、私が恵まれていることは一体何かというと、この後この数日後に起こることがあまりにも大きいので、もはや人の選びではないという世界になったということです、つまりどういうことか、五純節の日になってどうなったんですか、精霊様が下られました、そしてそこにいる人たちはみんな精霊に満たされてしまったんです、つまり全員が救いの確信、御言葉の確信を持って、そして豊かに証しできるものになったんです。えっと、この人たちがみんな「使徒」と言ってしまうとちょっと語弊があるんですけれどもいいですかちょっと語弊があるんですけど使徒の条件は一体何かというと神の御言葉をちゃんと全部理解して伝えられるものイエス・キリストの生涯を生き証人として伝えられるものそして何ですかイエス様が直接選んだもの神が選んだ人ところが精霊に満たされると神が選んだわけです一人一人を。キリストの承人としてまあこう考えてみてくださいペテロが祈って自らの思いでやってることも正しいけれども選ぶことができたのはマッテヤぐらいかな精霊様が働かれると120人ほど全てが満たされてキリストの明かし人とてて変えられていくそして120人どころじゃないですねもうこれ、こんな話を全部してたら話すつもりなかったんですけど、来週何を話したらいいのかちょっと分からなくなりますけれども、あのリバイバルが起こるんです、もうその日のうちにリバイバルが起こります。100人救われた、200人救われた、そんなレベルじゃない、3000人。考えられますかその日に3000人が弟子に加わった120人が語ったら3000人が救われましたさっきスタジアム夢じゃないですよね3000人ですよペテロ一人が。見たまに満たされて明かして他の者たちも明かしたときにその日のうちに3000人ですよこの街道がどうのこうの言ってる場合じゃないんですよさっさとでけって逆に出ていけって言われます三3000人ここに集まったらとんでもないことになりますアービー教官ですよもうああ10回礼拝したってダメです御言葉を握って祈りましょうあの日本の協会できないと私は思いませんかつて甲子園だって豊かに道あ溢れましたしラブソナタでも埼玉アリーナも道あ溢れましたし東京フォーラムも道あ溢れましたしいろんなリバイバルの働き他にもあるでしょう日本武道館も溢れましたでしょう本当は求めている魂いらっしゃるんですよね御言葉を握って祈りたいいと願います主に期待します聖霊に期待しますだからそれを担う皆さんは神の宝です皆さんにそれが委ねられていますが皆さんが素晴らしいと言ってるわけではなくていや素晴らしいんですけど神が選ばれるので最も小さきものが選ばれたんだという感謝と恵みを持って主の御前に御言葉を握って御言葉を握って祈るしかないんだという状況を知ってそして神様についていきましょうびっくりすることが起こりますお祈りをしたいと思います